0: Amados, eu gostaria então, na semana passada nós falamos assim, precisamos continuar conversando sobre isso, lembra? Então eu gostaria de continuar conversando sobre isso, que é sobre essa experiência tão profunda, tão maravilhosa, que nós temos com o nosso Deus, que é a experiência de nos tornarmos seus filhos, a experiência de identidade que nós temos com Deus, essa primeira experiência na vida cristã. É a primeira. Nascer de novo é a primeira experiência. Na verdade, nascer é a primeira experiência. Não é verdade? Você não estaria aqui se não tivesse nascido. Não é verdade? Então, nascer de novo é a nossa primeira experiência na vida cristã. E isso é profundamente significativo. Sabe por quê, amados? Porque todas as demais coisas dentro da vida cristã, pressupõe que seja com alguém que tenha nascido de novo. Todas as demais coisas que acontecem na vida cristã, pressupõe que seja na relação de pai-filho, filho e pai. Não há como nós falarmos de promessas se não for através da filiação. Não há como nós falarmos de comunhão com Deus se não for através da filiação. Não há como nós falarmos de bênçãos se não for pela filiação. Não há como nós falarmos de libertação, de cura, se não for pela filiação. Por isso, todas as demais coisas da vida cristã dependem dessa experiência inicial, que é a experiência de nascer de novo. E ao nascer de novo, nós adquirimos uma identidade, uma nova identidade, a natureza do Pai é transferida para nós Porque quando alguém nasce, é filho A natureza do Pai é transferida para o filho Assim também A natureza do nosso Deus Pai é transferida para nós Na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 23 Ali diz assim que nós somos regenerados Regenerados é nasceu de novo, foi gerado de novo e lá diz, pela semente, mas não é uma semente corruptível, corruptível quer dizer, a semente humana, o esperma humano, que é corruptível, não, ali diz, nós nascemos de novo, é gerado de novo, pela semente de Deus, e lá diz, que a semente de Deus, é a palavra de Deus, então quando eu e você, recebemos a palavra de Deus aquela palavra da salvação a palavra da verdade o evangelho da salvação é assim que diz Efésios no capítulo 1 Efésios capítulo 1 me parece agora que o versículo 14 se não me lembro bem ele fala sobre isso de que nós recebemos essa palavra a palavra da verdade o evangelho da nossa salvação e essa palavra da verdade É a semente de Deus Significa então Que a natureza de Deus o Pai É transferida para nós E toda a nossa vida cristã É lida a partir da filiação É pela perspectiva de filho de Deus Que todas as demais coisas da nossa vida Acontecem, amados Por isso é algo assim Lindo profundo E precisamos muito mesmo nos assegurar Precisamos estar afirmados nisso Queridos Eu vou dizer uma coisa a você aqui Você vai achar estranho Mas é o estranho mais, mais lógico que existe Nós somos um povo enraizado para cima As nossas raízes são para o alto nós somos uma árvore esquisita Cujas raízes não são para baixo Nossas raízes são para cima Porque tudo que, tudo que vai ser Será a partir daquele em quem estamos enraizados Todos os frutos que nascerão nesta árvore Serão as manifestações da natureza da árvore E a natureza da árvore Está enraizada Em Deus Pai O Senhor Jesus Nós, eu quero lembrar a vocês Mateus capítulo 3 Versículo 17 Apenas recordando A semana passada Por ocasião do batismo Em que ele foi batizado Nas águas Antes de começar seu ministério e é muito importante que eu diga isto antes de começar seu ministério. Por quê? Porque antes de começar qualquer coisa que eu vá fazer, é preciso estar firmado, firmado em quem eu sou. Isso é tão tremendo, isso é tão tremendo, porque hoje o que eu observo muito é que as pessoas quando vão fazer as coisas, e quando eu digo fazer é vão casar, vão trabalhar, vão estudar, vão se relacionar, elas negociam muito seus valores. Sabe para quê? Para preservar suas vidas. E aí eu vejo a fragilidade que é a vida de cada um, as convicções de cada um. Por isso é, é tremendo, eu vou dizer uma coisa a você, é muito significativo que o Senhor Jesus Cristo antes de começar seu ministério, ou seja, antes, antes de tudo aquilo que ele vai ensinar, antes de tudo aquilo que ele vai realizar, porque o ministério do Senhor Jesus se resume, eu diria que agora, em duas palavras, que é suas palavras e suas obras. Então, antes, do, antes, antes de ele começar a, a falar, pregar, ensinar, e antes de começar a realizar as obras, ele recebeu uma palavra do Pai, ali em Mateus 3,17. E a palavra diz a Bíblia que, enquanto ele estava no batismo nas águas, o céu abriu e uma voz. Ali foi uma epifania, né? Aquela experiência sobrenatural Uma voz, a voz do Pai Dizendo assim Este é meu filho amado Em quem minha alma tem prazer Amém? Agora veja que coisa linda Ele não havia ensinado nada Ele não havia ainda realizado nada Ou seja, ele não havia feito nada Para poder ser amado ele não havia realizado nada para que nele o Pai tivesse prazer. O que significa que não é pelo que se faz que sou amado. Por isso é que as raízes são para cima. Eu vou dizer uma coisa a vocês. Cada vez na minha vida, eu estou com 52 anos, não parece... Não parece Parece 51 Mas eu vou dizer uma coisa a vocês A medida na minha vida cristã Em que eu fui firmando em Deus Por causa do Espírito Santo O Espírito Santo é que realiza isso Foi firmando e afirmando em mim Quem eu sou para Deus E quem Deus é para mim à medida em que eu fui recebendo essas testificações do Espírito O testemunho do Espírito De quem sou Eu fui ficando a pessoa cada vez mais livre Mais livre Mais livre Vocês não têm ideia a respeito de mim Quanto eu, sempre fui uma pessoa muito, extremamente cuidadosa sobre o que os outros pensam ao meu respeito. Claro que a gente tem que ter todo o cuidado, não é disso que eu estou falando. A gente tem que ter todo o cuidado do nosso modelo, do nosso exemplo. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando daquele, daquele medo. Eu estou falando daquela insegurança. Eu estou falando daquela... Fragilidade, vulnerabilidade nossa Em relação a, ao que os outros pensam sobre você Ao que os outros vão dizer a respeito do que você está realizando As avaliações alheias Os testemunhos alheios a teu respeito Eu era uma pessoa muito mais presa a isso a minha imagem, a minha reputação. Hoje, hoje mesmo aqui, eu me vi aqui louvando a Deus, adorando a Deus. Você pode achar isso até uma coisa muito simples, mas não é não. Eu aqui na frente dançando. Eu sempre gostei de dançar. Eu sou um baiano dançador. Dizem que baiano não nasce estreia. Mas o meu cuidado é tão extremo e rigoroso em relação a isso, sobre o que, é que as pessoas vão pensar de mim, pastor, e aqui dançando. Aí hoje eu me peguei, eu me peguei me vendo. E eu falei assim, rapaz. Uhul. -uh. Confesso a vocês, não estou fazendo nada aqui que esteja escandalizando. O Evangelho do Senhor Jesus. Me deu uma vontade de subir no banco, subir no banco hoje aqui. Subir no Quando... O nome de Jesus! O nome! Aí eu ia... Porque fica tão. Cê... Eu não sei se você tem ideia disso, mas fica tão. Você fica tão, parece que preso ao corpo, né? Parece que tudo é limitado, fica preso ali. O nome de cadeias vão quebrar! Quebrar! É o nome de Jesus é
1: santo, santo, santo.
0: É por isso que é por isso que a gente vai precisar ter corpo glorificado. Corpo glorificado cai bem nessa hora. Que aí eu acho que vai dizer você sobe assim, aí vai lá vai lá em Saturno, e deu em volta, tchá! Oh glória! Aí eu falei, você, sabe assim de, não conter, e eu começo a observar, amados, até nesse pequeno detalhe aqui, que eu estou contando, isso é um pequeno detalhe, mas para mim ele tem um significado, o significado do quanto, é... Enquanto essa medida, essa medida de você estar fazendo aquilo, observe isso que eu vou dizer, a medida de você estar fazendo aquilo que não vai ferir, que não vai escandalizar, e no entanto é aquilo que tem a ver com você, tem a ver com você, tem a ver com você e essa coisa que tem a ver com você que é uma coisa que lhe é própria não vai escandalizar, não vai e no entanto, eu, eu me acovardava e esse acovardar é por causa de um cuidado extremo com o que vão pensar porque se tiver uma pessoa aqui dentro uma só que porventura tem algum pensamento de censura isso já me abate e já me faz voltar para casa triste Imagina só, imagina só o quanto nós podemos ficar nas mãos das pessoas. Veja só o quanto nós podemos terceirizar nosso coração, nossa alma. E deixar que os outros com seus gostos, com seus conceitos, venham de alguma maneira reger a nossa maneira de ser. E, no entanto, amados, cada um é tão relativo na sua maneira de gostar. Cada um é tão limitado na sua maneira de observar. Nós todos somos pessoas míopes e um olhar tão distorcido a respeito uns dos outros. Imagina agora eu e você ficarmos à mercê, à mercê disto. Por isso que eu digo a você, querido, nossas raízes são para cima. O Senhor Jesus recebeu, antes de começar o ministério, uma palavra. E essa palavra, ela é definidora de todo o seu ministério. Essa palavra será determinante em todo o seu ministério. Tu és meu Filho amado, em quem minha alma tem prazer. Ponto. Amém? E o Senhor Jesus, então, agora vai enfrentar primeiro enfrentamento dele, logo no capítulo 4, assim que encerra o capítulo 3 de Mateus, quando entra o capítulo 4, já é o Senhor confrontando com Satanás, e Satanás agora vai acusá-lo, e a maneira de Satanás o acusar é dizer assim, se tu és filho de Deus, observe então, Aí você começa a ver que, de fato, os enfrentamentos que nós teremos, os demônios com os quais nos, nós nos defrontaremos, amados, eles estarão sempre assim, atacando essa, essa identidade. Se, se você é quem você é, será que você, de fato, crê em que você crê? Será que de fato você crê nesse princípio mesmo? Isso é algo que realmente faz parte de quem você é? Será que esse princípio da palavra de Deus, de fato ele faz parte de quem você é? Ou é apenas uma doutrina da igreja? Será que o que está escrito na escritura é parte da sua natureza ou simplesmente é uma doutrina separada, é apenas uma regra, uma lei da igreja então é algo muito tremendo isso que aconteceu com o Senhor Jesus, porque isso vai de fato a, assegurar afirmar sua relação com o Pai e a partir daí tudo mais na sua vida vai encontrar Enco, olha só, tudo o mais na vida do Senhor Jesus vai encontrar-se com essa frase. Tudo e todos vão se, eles vão se encontrar com essa, todos se encontrarão com essa frase do Pai a respeito de Jesus. Sabe por quê? Porque de fato é algo tão crucial, é algo tão nevrálgico é algo tão essencial e vital que tudo que você faz se encontra com essa pessoa que você é. Você não consegue sair de casa sem se levar junto. Você não consegue estar aqui sem ter vindo. Então, para onde você for, com o que você lidar, com o que você vai ouvir com qualquer coisa das menores às maiores experiências você estará sempre presente e daí veja o quanto é crucial que você esteja enraizado para cima a fim de que os seus encontros e os seus confrontos, eles não se transformem num estresse numa agonia, numa perda no, no, numa, num desânimo e numa confusão. Quem está enraizado para cima, sabe muito bem lidar com os seus fracassos, e com os seus sucessos. Eu gostaria só de mencionar com vocês aqui, uns textos da Palavra de Deus, referindo-se ao Senhor Jesus Cristo, e você vai ver aqui o quão foi importante... O quão foi é, extremamente é, essencial, básico e fundamental Ele ter recebido essa palavra do Pai, dizendo Tu és meu Filho amado, em quem minha alma tem prazer Observa, para isso nós vamos para o Evangelho de João Eu gostaria de você abrir o Evangelho de João, por favor O Evangelho de João, amado, é o Evangelho da relação do pai com o filho. Nenhum Evangelho, nenhum livro da Bíblia relata e narra a relação pai-filho e como o Evangelho de João. Por isso é um Evangelho que se torna para nós uma referência. eu gostaria muito, muito mesmo que você pudesse tomar o Evangelho de João, não somente agora mas tomar este Evangelho de João nessa perspectiva da relação pai e filho e trouxesse para a sua relação com Deus o Pai por quê? porque no próprio Evangelho o Senhor Jesus vai dizer lá no final que do mesmo modo como ele foi enviado ele também nos envia então quer dizer que a relação que ele teve com o Pai é a mesma que eu terei. Então eu queria que você observasse já no capítulo 8, versículo 29. Uma declaração que diz assim, E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só. Porque eu faço sempre o que lhe agrada Aqui nós temos uma declaração do Senhor Jesus Que diz respeito à presença Guarda isso Presença do Pai Ele está dizendo assim Aquele que me enviou Está comigo Não me deixou Só me diga uma coisa aqui não é tremendo isso? não é tremendo você ter essa experiência profunda da presença de Deus em sua vida? não é tremendo você ter essa experiência paterna? observa só isso estamos falando de presença presença eu queria só ler mais um texto no capítulo 16 versículo 32 diz assim, eis que vem a hora já é chegada em que sereis dispersos cada um para a sua casa e me deixareis só contudo não estou só porque o Pai está comigo eu queria que você entendesse uma coisa bastante profunda aqui por favor, entenda mesmo por favor, entenda eu não quero minimizar ou desprezar o valor da presença das pessoas não é disso que vamos falar aqui por isso que eu estou repetindo, por favor, me entenda mas eu vou dizer uma coisa a você a presença das pessoas é relativa. Por mais próxima e por mais querida que uma pessoa seja, ainda assim a sua presença na minha vida na sua vida é uma presença relativa. É sempre relativa a um sentimento favorável, ou a uma circunstância favorável Porque até mesmo aquelas pessoas mais queridas e próximas Pode em determinado momento não estar com você E a minha pergunta é A ausência das pessoas fará eu e você sentir só Abandonado Rejeitado Permita-me falar uma coisa aqui Permita-me Precisamos urgentemente Nos enraizar para cima Porque nós estamos Transformando pessoas Em referências E dando a ela Pesos que ela não tem Condições de carregar Muitas vezes amigos Amigos passam a ter representações tão profundas para conosco que eles até ficam proibidos de falhar com a gente. Muitas vezes a minha carência, a sua carência. Muitas vezes a nossa, o nosso, a nossa experiência é tão superficial com Deus, o Pai transforma as relações humanas em algo tão tão, tão profundamente num, num apego prisional de tal maneira que não nos, não nos concebemos quem somos sem essas pessoas não nos vimos sem elas e se elas viajam ou se porventura Alguma outra coisa aconteça em que a pessoa não está ali, porque isso é possível, a gente não consegue controlar A gente não consegue controlar o amor das pessoas, a gente não consegue controlar o afeto das pessoas para conosco A gente não consegue controlar a presença delas conosco, no entanto, quando essas coisas acontecem, parece que o chão nos é tirado e o que significa isso? Se o chão nos é tirado, é um grande sinal que nós estamos enraizados para baixo. E eu quero propor essa loucura do enraizamento para cima. Vocês me deixarão só. Jesus está falando para os, para os discípulos aqui. Vocês se dispersarão e vocês me deixarão só. Aí ele completa, mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Amado, eu vou dizer uma coisa a você. Eu vou dizer uma coisa a você. Não tem ninguém melhor para estar com você do que aquele que criou você. Amém. Presença. Agora veja só aqui, João capítulo 12, versículos 28 a 30, diz assim: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. veio uma voz do céu, eu não sei bem o que foi a voz do céu mas deve ter sido uma coisa estrondosa eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei estou tentando fazer a voz do céu aqui mas está difícil mas veja só o que diz aqui o texto restante a multidão pois que ali estava tendo ouvido a voz dizia ter havido um trovão Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus, não foi por mim que veio essa voz, e sim por vossa causa. O Senhor Jesus Cristo já havia recebido uma palavra. Lá em Mateus 3, 17 Tu és meu filho amado Em que a minha alma tem prazer Agora aqui vem uma outra voz Para dizer Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei E aqui o Senhor Jesus diz Essa voz aqui Não é nem por mim É mais por causa de vocês Amados Não é sempre que Deus fala Mas quando Ele fala Vale por todos os silêncios Que não falou Eu não sei na sua experiência com Ele O Pai Mas Eu já recebi declarações de amor de Deus o Pai Ocasiões assim muito espaçadas entre uma e outra. Não acontece todo dia assim, eu levanto assim, eu ouvia aqueles americanos pregando, Oh Lord. Aí o cara, aí o senhor falava, Oh James. Ela falava assim, Meu Deus, esse negócio aí é muito íntimo. Eu ficava até, eu ficava intimidado com aquelas experiências assim, de, parecia uma fala contínua, constante, mas não é assim. Mas as, as experiências que eu tive de fala, elas estavam muito ligadas a, a quem eu sou, nele. E nessas ocasiões eu lembro de ter chorado, chorado assim, de quase perder o fôlego de tanto chorar. E essas experiências marcaram minha vida. E essas experiências foram me libertando cada vez mais das pessoas, dos medos. Nós lemos na Escritura assim, eu estou contigo, não temas, por onde quer que fores. Não é assim que a gente lê? Mas olha, é bem diferente, não é? Quando você ouve algo no seu coração E testifica pelo Espírito Santo no seu espírito Ele dizendo a você assim Não temas, Robério Não tenha medo Eu estou aqui Aí nessa hora eu choro, eu choro, eu choro Você chora? Quando alguém lê o texto, assim, não temas, estou contigo. E aí fala, o Senhor é conosco, amados. Aí ele lê lá, eis que estou convosco até a consumação dos séculos, amém? Aí todo mundo, amém. Mas aí, daqui a pouco você sai daqui, ali, uma situação. Você... Aí vai, não, mas ele está comigo, ele está comigo, ele está comigo, ele está comigo. Ah, já não está mais, não é? O senhor, é comigo, o senhor é comigo, o Senhor é comigo, o Senhor é comigo, o Senhor é comigo. Já está nervoso, está aflito, está com medo. Quando ele vem e fala, isso é marcante. E aqui o Senhor Jesus ainda fala algo muito tremendo, que é assim, essa voz foi dita aqui mais por causa de vocês e não de mim. Por quê? Porque ele tem essa convicção de que o Pai vai glorificá-lo. Se ele tem essa convicção que o Pai vai glorificá-lo, não é necessário nem que o Pai o diga que vai glorificá-lo. Fale aos outros, porque quanto a mim, eu sei que Ele vai glorificá-lo. Como filho, eu já sei, Ele é comigo. Como filha e filho, você sabe? Você sabe no seu coração que o Senhor é contigo? Lá no íntimo do seu coração, o Senhor é comigo. Eu sei, eu não estou só. Ele fala isso. O Espírito Santo testifica em nosso espírito Deixe-me ler com vocês, capítulo 5, versículo 20. E agora vamos falar de poder. Falei de presença, falei de palavra, agora falar de poder. O poder do Pai era com Ele. Veja, capítulo 5, versículo 20, diz assim, Porque o Pai ama o fi ao Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas, lhe mostrará, para que vos maravilheis. Capítulo 5, ainda, o versículo 31 ao 37, olha que texto tremendo, sobre o testemunho do Pai, observa, Capítulo 5 de João A partir do versículo 31 Olha só Se eu testifico a respeito de mim mesmo O meu testemunho não é verdadeiro Outro é o que testifica a meu respeito E sei que é verdadeiro O testemunho que ele dá de mim Mandastes mensageiros a João João aqui é João Batista, o profeta e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Ele, olha só, Jesus vai falar sobre João Batista, porque João Batista deu testemunho de quem era Jesus. João Batista dizia assim, Eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, observa. João Batista dizia quem Jesus era Repara Agora Jesus vai dizer assim Ele, ele é João Batista Era a lâmpada que ardia e, ilumia, e alumiava E vós quisestes por algum tempo Alegrar-vos com a sua luz Observa Ele está dizendo aqui João era uma lâmpada que alumiava Entenda bem João não era a luz João era uma lâmpada E essa lâmpada alumiou por algum tempo Por algum tempo quer dizer O testemunho de João era limitado Limitado Sabe por que é limitado? Porque um dia João estava preso na cadeia e João mandou mensageiros e até Jesus, perguntar se Jesus era de fato o Messias ou haveria de vir outro observa Márcio o testemunho das pessoas é relativo imagine agora se Jesus dependesse do profeta João para que Jesus fosse quem ele era Um dia as pessoas seguiriam Jesus pela palavra de João, mas outro dia as pessoas não seguiriam mais pela palavra de João. Por isso Jesus era um enraizado para cima. Mesmo testemunho de um profeta, da dignidade e da envergadura de João Batista, ainda assim é uma lâmpada que arde por um tempo. Amado, amada, o que dizem sobre você pode até vir um profeta de Deus ungido um dizer, mas pode ser que daqui a uma semana esse mesmo profeta desdiga o que disse. Amados, eu tenho da parte de Deus o Pai, o testemunho do chamado que Ele me deu. E Ele mesmo construiu dentro de mim a convicção pelo Seu Espírito, testificando com o meu espírito a respeito da vocação que Ele me chamou. Já passei por tantas pessoas de autoridade, gente de Deus... Que dizia quem eu era e depois desdizia diz, quem eu era ou deixei de ser e eu sempre falava assim Senhor, meu testemunho não vem de homens porque não foi homem que me criou e não foi homem que me gerou de novo e não foi homem que me separou desde o ventre da minha mãe e não foi homem que me vocacionou eu estou enraizado em Ti, meu chamado vem por Ti, fui criado em Ti. Eu não precisava falar assim com essa <risos> para estar brigando com alguém. Não precisa falar com? <risos> é só para é só para chegar e falar assim. Há uma convicção, o sentido é esse. A gente fala, já, já expliquei isso já há um certo tempo Que quando você escreve e quer acentuar, coloque em negrito Mas quando você fala e quer acentuar, é no grito Então é, é aí tem hora que a palavra sai É só para, é, é como eu não estou escrevendo Então para poder destacar aquilo mas não estou brigando com nenhuma dessas pessoas As quais mencionei aqui não Na verdade é assim Amados O testemunho que o Senhor Jesus está dizendo aqui é O testemunho que eu recebo É do Pai E ele vai dizer uma coisa tremenda aqui No restante do versículo Ele vai dizer assim As obras que eu realizo São as obras do Pai E são elas que dão testemunho De que o Pai me chamou de que o pai é comigo é tremendo isso porque você vê que ele tem uma relação direta com Deus pai e tudo começou ali naquela declaração do tu és meu filho amado em quem minha alma tem prazer é ali ele sabe de onde veio sabe para o que veio e sabe para onde vai e tudo isso, de onde veio, para o que veio, e para onde vai, tudo isso, está enraizado, em Deus Pai, quando Ele realiza as obras, obras de cura, Ele sabe, que é o Pai, dando testemunho, ressuscita um morto, Ele sabe, que é o Pai dando testemunho Multiplica pães É o Pai dando testemunho Expulsando demônios É o Pai dando testemunho No capítulo 16 Versículo 28 Ele diz assim Vim do Pai E entrei No mundo Agora Deixo o mundo E
1: volto Para o Pai
0: Está enraizado Para cima Amém? no nosso próximo encontro, nós vamos falar então sobre, quando ele diz, do mesmo modo que eu fui enviado, eu vou enviar a vocês, porque agora diz respeito a nós, porque, como era o filho com o pai, assim seremos nós com o filho, Amém? Isso é lindo. Isso é lindo. Vamos orar? Oh Shalababacalam. Fica lá barra, Vamos declarar esse cântico aí. Não há nome igual. Eu gostaria muito que a gente agora fizesse aqui um movimento mesmo assim de fé. Como filhos. Filhos amados. O nome desse nosso encontro aqui é filho amado. Filho amado. Filha amada. Filho amado. Você vai cantar, celebrar, adorar como um filho amado, uma filha amada e por que você vai adorá-lo e louvá-lo? porque você está enraizado para cima você é dele, por ele e para ele aleluia olha só aqui eu vou só ler essa declaração na oração do Senhor Jesus que ele faz no Evangelho de João, capítulo 17, lá no final da oração, a última parte da oração, ele diz assim, Pai, Pai, a minha vontade, é que onde eu estou, estejam também comigo, os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci. E também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja oh! amado, eu vou dizer uma coisa para você aqui está a fonte de toda a nossa libertação eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer o teu nome a fim de que o amor com que me amaste pode vir aqui amados vem. a fim de que o amor com que me amaste esteja neles observa isso o amor ele está orando assim olha, o amor com que o Senhor me amou como o Pai me amou esse mesmo amor com que o Pai me amou esteja neles neles é em nós e eu neles esteja Vamos ficar em pé Senhor, Senhor amado Conceda-nos Senhor uma experiência profunda com o teu amor Conceda-nos uma experiência profunda com o teu amor O mesmo amor com que o Senhor amou o teu filho Jesus esteja em nós, esteja neste lugar, esteja neste lugar, esteja neste lugar, aleluia, esteja neste lugar, amém. minha amada não há nome igual adoro a ele, adoro a ele nesse instante, adoro, adoro você sabe cantar, canta, canta tu és digno Esta igreja amado,
1: amado
0: Adorado, adorado, exaltado, exaltado
1: Tu és exaltado Tu és exaltado Exaltado
0: Oh. cala bala cadeias vão cair cadeias vão cair cadeias vão romper cadeias vão romper em nome do Senhor cadeias vão cair cadeias vão cair em nome do Senhor em nome Jesus, em nome do Senhor Jesus, cadeias vão cair, a enfermidade vai sair, a enfermidade vai sair, em nome do Senhor Jesus. Oh meu amado entra, 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 entra. Que bela cama, lava a De lava, lava, cama, lava. Oe, de cama, lava, lava, cama, lava. Proclama, proclama, profetiza, profetiza, profetiza em nome do Senhor. Não há outro nome igual, não há outro nome igual. Tudo entra em ordem, tudo entra em ordem. Todo caos entra em ordem, todo caos entra em ordem agora, em nome do Senhor, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor
1: Jesus,
0: em nome do Senhor Jesus. Do Senhor Jesus cadeias vão cair. Muralhas vão cair, muralhas vão cair, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós te louvamos, Pai, nós te
1: louvamos.
0: Deus Pai, Deus Pai, nós te louvamos, Deus Pai, nós te louvamos, exaltamos o teu nome, exaltamos o teu nome, oh Filho, Filho, Filho do homem, Filho de Deus, Jesus Cristo, exaltamos o teu nome, Deus Pai, Deus Pai, Deus Pai, Estamos ligados a Ti Estamos enraizados em Ti Nossa vida começa em Ti Nossa vida vive por Ti Nossa vida volta para Ti Eu vim do Pai Eu vim do Pai Eu vivo no Pai e eu volto para o Pai Eu vim do Pai Eu vivo no Pai E eu volto para o Pai Oh, aleluia, eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo Você veio do Pai Você vive no Pai você volta para o Pai. Ovelaba, camala, barba, xeba, camalaba.
1: Você veio
0: do Pai. Você vive no Pai. Você volta, você volta para o pai. Aleluia. Eu te abençoo. Eu te abençoo para uma, para um coração enraizado em Deus. Eu te abençoo para um, uma identidade enraizada em Deus Pai. Eu te abençoo para uma vida firmada e afirmada em Deus, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Um abração aí nessa pessoa perto de você você vai ter uma semana linda eu creio nisso, uma semana linda Oxa, oh, abacamalababaca